0: Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui, mas isso não significa que eu estou tranquilo, não estou, as pernas ficam assim, mas eu sou ainda metida forte, soldado, e eu tento permanecer em pé. Eu quero propor aos irmãos, durante os cultos da manhã, estudarmos a vida de um personagem, três falas deste personagem, o homem que recebeu elogio de Deus, de Jesus, na pessoa de Jesus, de que ninguém nascido de mulher era tão brilhante, tão referência quanto ele. Eu falo de João Batista. João Batista é uma pessoa curiosa, João Batista foi dedicado ao Senhor, ainda no ventre de sua mãe, antes mesmo da mãe ficar grávida. O pai dele era sacerdote. João Batista foi, então, dedicado ao Senhor antes de nascer, como alguns aqui. Mas João Batista fez o que fez depois que nasceu, depois que teve consciência de quem era, Depois de que as pessoas falaram assim, ah, ele é o Cristo. Não, 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 menos. Eu não sou. Não é qualquer um que fala assim, eu sei o que eu sou. Eu não sou o Cristo. Para os irmãos terem uma ideia de quem era este personagem que a gente vai ver três falas dele. Então, João Batista, porque foi dedicado desde o ventre, ele é chamado de Nazireu. Nazireu é alguém que é dedicado desde o ventre Da mãe, como aconteceu com alguns juízes, era um homem que não cortava o cabelo, mas devia tomar banho porque batizava, né? É. Ele tinha um alimento, uma alimentação meio estranha. João Batista também era um cara que. Desculpem, mas eu sou eu, né? É complicado ser tão elegante como pastor Novaes, eu não consigo. João Batista devia gostar de futebol, porque ele andou chutando a mãe dele no ventre. Não sei se vocês sabem do episódio. Maria vai encontrar-se com Isabel. E a Isabel falou, o cara está me pulando aqui, literalmente me chutando aqui dentro, porque sabia que Maria estava grávida. Então, pensem comigo, se João Batista tinha pai sacerdote e mãe sacerdotisa, ele devia ser um sacerdote, não é? mas ele escolheu seguir a Deus no deserto, longe de todo mundo. Ele era filho de sacerdote, mas ele larga todo aquele arcabouço religioso que tinha os sacerdotes da época de Jesus, e ele vai clamar no deserto. João Batista também era uma pessoa que conhecia muito as escrituras. Quase tudo das falas de João Batista está registrado uh, no livro de Isaías, ou nos profetas. As pessoas até o confundiam como novo Elias, o homem que vinha falar em nome de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, como é que o cara vai pregar no deserto? A congregação é que ia ouvir João Batista, tinha algum carisma esse João Batista? Além disso, o nome dele não é assim, João Batista da Silva, nada disso. O nome dele é João. Batista é apelido, que é aquele que batizava. Então, era chamado de João o Batizador ou João o Batista. Era um pregador arrojado, era um pregador sem medo e, de novo, uma expressão muito minha, sem rabo preso. João Batista não tinha pudor para falar com ninguém. Se tinha que falar com Herodes, enfiava o dedo na cara e falava, você está pecando, está fazendo a coisa errada. Se ele tinha que falar com as pessoas, ele falava na cara das pessoas. E eu quero destacar nessa série de mensagens, que eu, inclusive, já havia entregue para o pastor Novaes, e falei, olha, eu vou seguir uma série porque eu me sinto mais seguro um passo de cada vez, mas não espere que eu siga seus passos, porque eu tenho um jeito diferente, eu falo diferente do senhor. Ele falou, não, faça o que você acha que deve deve fazer. Então, a primeira afirmação que eu quero destacar é a mensagem de um profeta. João Batista também tem uma característica muito especial. Desde Malaquias não se ouvia um profeta, ele era a esperança para a geração dele. E você sabe que um profeta é alguém que fala em nome de Deus, diferente de um sacerdote. O sacerdote é alguém que leva os nossos problemas a Deus, intercede pelas pessoas e chega até Deus com o pedido que ele ouve das pessoas. Mas o batista não, ouvia de Deus e falava, era a voz de Deus para aquelas pessoas. Eu quero fazer três destaques ah, ao longo desses três domingos, esse domingo pela manhã, o próximo domingo, ainda pela manhã e no domingo de carnaval. Nessa primeira mensagem, nessa primeira reflexão, quero destacar a mensagem profética de João Batista. Na, no segundo domingo, no próximo domingo, quero tentar destacar para os irmãos a mensagem deste profeta. O que era a mensagem de João Batista? E, no domingo de carnaval, eu quero falar para os irmãos o homem batista. As fragilidades do pregador, do João O Batista. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E nós vamos à primeira afirmação de João Batista, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. No Evangelho de João, no capítulo 1, no prólogo de João, tem intervalo que fala sobre João Batista. É interessante que todos os evangelistas vão citar João Batista. Prova da importância dele para a geração que antecedeu Jesus. Mas esta é uma palavra profética de João Batista que a gente tem que prestar muita atenção. João Batista, ao ver Jesus, ele aponta para Jesus e diz, primeiro, é, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Um 29, só o 29. Pode botar aí no telão. O Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos vamos falar juntos, mas vamos falar assim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês decoraram? Difícil, hein? Jesus é o Cordeiro de... Não, não adianta ler, porque ali está escrito eis o Cordeiro. Eu Estou falando para lermos... Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar. Falem aqui, primeiro, vamos falar aqui. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui no centro. Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui na minha extrema direita. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar todos juntos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado Você teve consciência do que você acabou de falar? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é uma palavra profética, porque Jesus não havia morrido. Jesus não tinha nem começado seu ministério. E o Batista olha para ele e fala, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a gente, isso talvez não tenha o mesmo significado que tinha para os ouvintes do Batista. Você já parou para pensar? Quem é o cordeiro? O que é o cordeiro? Para que serve o cordeiro? O cordeiro, no Antigo Testamento, era o substituto. As pessoas pecavam e para redimir o seu pecado, tinham que oferecer o cordeiro. O cordeiro morria pelas pessoas. E o sacerdote... Matava o cordeiro, o sangue do cordeiro era derramado e ele era imolado. Era um holocausto para dizer quem tinha que morrer era eu, mas quem morre é o cordeiro. Vamos falar de novo? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção nisso, porque quando João Batista aponta para Jesus e diz que ele é o cordeiro de Deus, existem três dimensões diferentes de cordeiro. A primeira história do Antigo Testamento que tem cordeiro, você sabe muito bem, é de Abraão e Isaac. lembra se da história? Deus fala para Abraão, sacrifica teu filho, teu único filho, e Abraão vai com muita fé lá em cima, achando que Deus até podia ressuscitar o seu filho, e na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus fala não faça isso, Tem um cordeiro ali, e o cordeiro é morto, e Isaac continua vivo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo exemplo que a gente tem é do holocausto, sacrifício. Então, a pessoa cometia o pecado, é aquele que tem lá na lei, a pessoa cometia o pecado, e se ela tivesse algum recurso, ela pegava o cordeiro principal sem mancha, sem culpa, sem mácula, e oferecia aquele cordeiro para que aquele sangue derramado fosse o substituto do sangue da pessoa que cometia o pecado. E o terceiro e último, que os irmãos também sabem, a gente aprende lá na classe ainda dos juniores, que é o cordeiro pascal. É o cordeiro que, enquanto eles ainda estavam no Egito, a família se reunia e tinha que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro colocar nos umbrais da porta. E se tivesse o sangue do cordeiro e o anjo da morte passasse por aquele lugar, olhando o sangue, O anjo da morte passava direto e ia para um lugar que não tinha o sangue ali. Então, o sangue do cordeiro substituiu o sangue do filho mais velho. O cordeiro era suficiente para redimir e para tirar do sofrimento a família inteira. Então, quatro coisas eu quero destacar para os irmãos sobre a afirmação profética de João Batista. O primeiro é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o substituto. Jesus morre por mim. Quem cometeu o pecado fui eu. Mas eu não morri. Ele morreu por mim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira dimensão do Cordeiro é esta dimensão da substituição. É O Cordeiro sem culpa, que carrega toda culpa que eu tenho, que você tem. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas não apenas isso. Ele é o Cordeiro, porque ele é o sacrifício de Deus. Ele é imolado pelos nossos pecados. Ele é morto e seu sangue é derramado pelos nossos pecados. O sangue que nos traz a paz, como diz Isaías, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Manso, humilde, como um cordeiro, ele é entregue mas ele é o Cordeiro de Deus. Não foi fácil para Deus se entregar na pessoa de Jesus. Jesus faz parte da trindade e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito decidiram que iam nos dar uma chance. E o Cordeiro, como diz Apocalipse, preste atenção nisso, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ouça de novo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não é um plano B. Jesus é o plano de Deus para nossa redenção. Ele se entregou por nós na cruz. É o sacrifício da Trindade na pessoa De Jesus. Então, primeiro é que o cordeiro é um substituto. Segundo é que o cordeiro é o sacrifício de Deus. Terceiro é que o cordeiro é suficiente. Suficiente era suficiente para uma família inteira não passar pela dor de perder um dos seus. E ontem, meu time de coração comemorou um ano que os meninos morreram lá no Ninho. E só quem já perdeu um filho sabe a dor que é a morte de uma criança. Aquelas crianças lá do Flamengo morreram. Mas as crianças do Egito morreram. Mas as crianças judias, que tinham os pais tementes a Deus e mataram o cordeiro, não morreram. Porque o cordeiro foi entregue por causa daquelas crianças. O Cordeiro é entregue por causa de cada um de nós. Ele é suficiente. Por isso não precisa de mais sacrifício. Porque Jesus é suficiente. Eu não preciso mais sacrificar nada, nem ninguém, porque todo o preço foi pago por causa de Jesus. Porque quando... Eu cometo o pecado, a balança pesa para um lado. E quando eu mato um cordeiro, um animal, a balança parece que equilibra, mas não equilibra. Porque um animal não vale a mesma coisa que o ser humano. Para que a balança se equilibre novamente, era necessário que um ser humano morresse. Jesus morreu. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas. Por isso, nós o chamamos de Salvador. Porque ele nos arranca do pecado e nos dá uma nova perspectiva de vida. Vocês percebem que quando a gente fala Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é muito sério o que a gente está falando? E é interessante que o texto vai dizer a palavra de de João Batista, é tão profético que ele vai dizer, ele tira o pecado. Mas eu não cometo um pecado, eu cometo pecados. Mesmo que vocês achem assim, que eu sou assim, impecável, só a mansa. É, antigamente tinha uma loja, A piada horrível. Impecável a mansa. É. Ninguém é sem pecado, todos nós pecamos, várias vezes, e por que João Batista fala, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele está falando do pecado original, ele está falando da nossa rebeldia com Deus, ele está dizendo que nós cometemos erros diante de Deus, e o maior erro que a gente comete diante de Deus, é dar língua para Deus, E Deus deixa, olha. Deus que podia ah, acabar com um raio, Ele me ama. E Ele me dá uma chance. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque... Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas o meu, o seu também. Não apenas o meu e o seu, mas o do meu avô, que já foi. Não apenas o meu, o seu e dos que foram, mas também dos que virão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele. Mas olha que coisa interessante. Ele só pode tirar o pecado de quem tem consciência de pecado. Se eu chamo o pecado de, ah, eu vacilei, ah, foi uma falha, ah, errar é humano. Enquanto eu não tiver consciência do pecado, eu não tenho dimensão da graça. Na hora que eu olhar diante do espelho e falar, você, estou olhando para o espelho, você é um vacilão, faço careta para o espelho mas quando eu olho para o espelho e falo, você é um pecador, você cometeu erro, você negou, você desobedeceu, você precisa de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não importa se você é membro da igreja, não importa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Não importa se você não é membro desta igreja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode fazer isso. E olha que coisa extraordinária João Batista falar isso, antes de Jesus ter sido pendurado naquele madeiro. Ele sabia, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Esse é o desafio, E eu e você temos diante de nós, de sermos parecidos com João Batista, de indicarmos o caminho do Senhor, de falarmos Ele que tira o pecado do mundo, não sou eu, não é a igreja, não é a instituição, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falo para vocês, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque tira o meu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque me remiu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que transformou isso aqui não num palco, mas num altar. Igreja é feita de gente que já experimentou o Jesus que perdoa, o Jesus que restaura, o Jesus que redime. E eu quero desafiar você confessar os seus pecados diante do Senhor dê nome ao seu erro você não é só um vacilão você é um pecador dê nome ao seu erro busque solução para o seu erro no único que pode solucionar Jesus João Batista estava certo admita e entregue sua vida a ele Jesus confesse Reconheça sua pequenez diante dele, de Jesus. Viva afinado com a vontade dele, a vontade de Jesus. A gente só tem uma solução para ser firme nas promessas de Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Jesus, a gente precisa experimentar esse Jesus que tira o pecado do mundo. O que eu peço a Deus é que Ele abençoe a cada um de nós nesta manhã e que a gente tenha consciência de que a gente só vai ser cristão de verdade se nós seguirmos a Cristo. A gente só vai ser cristão de verdade se a gente confessar os pecados, se a gente se entregar a Ele. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero desafiar você a confessar os pecados se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e antes de cantarmos eu quero convidar você a falar comigo mais uma vez Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vamos lá Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você não experimentou isso você tem a chance de experimentar a redenção que o Cordeiro de Deus veio trazer para você.